0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Mit Essen spielt man nicht. Diesen Satz hat bestimmt jeder von uns schon mal gehört und in dieser Folge heute soll es genau darum gehen. Denn darf man mit Essen spielen oder ist das vielleicht Lebensmittelverschwendung und wieso ist es eigentlich ganz schön wichtig, dass Kinder mit Essen spielen? Jetzt habe ich meine Meinung dazu schon verraten. Kinder dürfen mit Essen spielen, meiner Meinung nach. Und es ist mir sogar sehr wichtig, dass sie das tun. Diesen Satz, wie gesagt, mit Essen spielt man nicht, hat mit Sicherheit jeder, jede von uns schon mal gehört oder gedacht und gesagt. Oder auch, ach, die spielt nur noch, sie ist schon fertig mit Essen. Auch das ist ein oft gehörter Satz. Doch wieso ist es eigentlich so verpönt, mit Essen zu spielen? Lebensmittel sollen nicht verschwendet werden, wird häufig als Argument genannt. Oder auch... Ich habe keine Lust oder Zeit zu putzen, das kann ich sogar sehr gut verstehen als Grund, aber so richtig gelten lassen möchte ich das eigentlich auch nicht, denn es gehört halt einfach zur Entwicklung des Kindes dazu und genauso gehört es leider zu unseren Aufgaben als Eltern, dass wir hinterher sauber machen. Sorry, not sorry. Dass mit Essen hantiert werden darf, ist inzwischen schon auch in vielen Köpfen angekommen. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Ich glaube, ich durfte als Baby oder Kleinkind schon noch mit Essen spielen. Ich kann mich nämlich noch an diverse Fotos erinnern, wo ich wirklich von oben bis unten voll war mit, ich kann es nicht mehr erkennen, was es gewesen sein könnte. Aber ich kann mich noch extrem gut erinnern, als ich selbst ein älteres Kind war und Babys im familiären Umfeld beobachten konnte und wie die gefüttert wurden. Das Breigläschen in der einen Hand, den Löffel in der anderen Hand und den Lappen griffbereit und nach jedem Löffel Brei wurde der Mund mit dem Löffel abgestreift und direkt jeder Fleck weggewischt. Heute, mit meinem Wissen über Körperwahrnehmung und wie wichtig die Erkundung von Lebensmitteln ist, kann ich das nur ganz schwer aushalten. Und genau darum soll es heute in der Folge gehen, um Körperwahrnehmung, aber auch um dieses Argument Lebensmittelverschwendung. Damit habe ich ein ziemlich großes Themenspektrum, was ich heute abdecke, aber ich hoffe, ihr nehmt trotzdem einiges mit und könnt mir folgen. Essen ist ein sehr komplexer Vorgang, nicht nur abbeißen, kauen, schlucken, nein, ein Kind muss alles lernen. Wie greife ich die Lebensmittel, wie fühlen die sich an, wie schmeckt eine Erdbeere, wie fühlt sie sich an und wieso kann ich mal die gebackene Süßkartoffel gut halten und manchmal ist sie matschig. Essen mit allen Sinnen muss besonders im Baby- und Kleinkindalter erlaubt sein, weil Kinder durch die Wahrnehmung über die Sinne sich die Welt erklären. Sie erfassen und begreifen und leiten diese Informationen dann ans Gehirn weiter. Und aus all diesen Experimenten mit dem Essen entsteht ein inneres Bild über die äußere Welt. Das bedeutet, überleg doch mal, du schau dich mal um. Wahrscheinlich weißt du von allen Gegenständen, die so um dich herum sind, wie die sich im Mund anfühlen würden oder wie die vielleicht sogar schmecken würden. Das liegt daran, weil du alles mit deinem Mund erkundet hast, als du ein Kleinkind, und ähm, Baby warst. Da hast du nämlich wirklich alles angelegt, in den Mund genommen und befühlt, betastet. Und der Mund ist so ein wichtiges Sinnesorgan, denn damit... Ähm, eroberst du dir quasi die Welt. So, jetzt bist du aber erwachsen, jetzt ist dein Kind da und leckt alles an und spielt mit dem Essen und ich möchte dazu sagen, Kinder spielen nicht einfach nur mit dem Essen. Wenn man weiß, was da eigentlich hintersteckt für die Entwicklung, dann wird ziemlich schnell klar, sie erkunden es, sie lernen zu jeder Zeit. Spiel ist die Arbeit des Kindes. Da kann man echt noch weiter ausholen, aber das... Äh, wie sagen das die anderen Podcaster immer, das besprechen wir dann in einer eigenen Folge nochmal. Also Konsistenzen, Formen, Farben, Geschmäcker. Wie verhalten sich die Konsistenzen in meiner Hand? Wie fühlt sich mein Mund an, wenn ich ihn so richtig voll stopfe? Was passiert, wenn ich die Gurke ins Wasser stecke oder das Brot? Und wieso spritzt es eigentlich so schön, wenn ich mit der Hand da drauf patsche? Und wie fühlt sich eigentlich eine Hand an, die voller Soße ist? Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich noch so ein soßen geräusch mache, aber vielleicht sind einige von euch auditiv ein bisschen empfindlich, deshalb lasse ich das jetzt. Es brannte mir unter den Fingernägeln. <lacht> Wie entwickelt sich denn eigentlich die Körperwahrnehmung? Ich habe eben ja angefangen, schon kurz von der Körperwahrnehmung zu sprechen. In den ersten Lebensjahren des Kindes entwickelt sich das sogenannte Körperschema des Kindes. Es lernt zu verstehen wo der Körper anfängt und wo er aufhört und was alles zu ihm gehört. Dazu gehört auch zum Beispiel zu fühlen, ich habe da was am Mund, an der Lippe und auch meine Füße gehören zu mir. Wenn Babys auf dem Rücken liegen und plötzlich ihre Füße entdecken, dann wissen sie noch gar nicht, dass die Füße mit einem Körper und einem Bein an ihrem Körper dran sind und sie damit verbunden sind. Das lernen sie dann erst, weil sie sowohl die Informationen in ihrem Mund wahrnehmen als auch die Informationen, die sie an ihrem Fuß fühlen, die dann weitergeleitet werden zum Gehirn. Ich lese euch mal was vor. Die Wahrnehmung der Eigenbefindlichkeit des Körpers nennen Neurobiologen Propriozeption. Nervenzellen der Hirnrinde werden als sensorisch bezeichnet. Die Areale der Hirnrinde haben als Spezialität die Befindlichkeit der Haut und des darunterliegenden Bindegewebes und der Muskulatur wahrzunehmen. Die sensible Hirnrinde ist über Nervenbahnen auch mit weiteren Hirnregionen in Verbindung und hat so Zugang zu den Informationen über das allgemeine Körpergefühl und zur Welt der Emotionen. Das ist von Bauer aus dem Jahr 2005. Klingt erstmal ja ziemlich kompliziert, heißt aber eigentlich nur, dass Körper und Psyche krass miteinander verbunden sind und miteinander arbeiten. Ihr kennt doch alle diese Redewendung, etwas geht unter die Haut, man hat Gänsehaut, wenn ein etwas tief emotional berührt und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an äh, Gerüche, Geschmäcker, ähm, Konsistenzen aus eurer Kindheit, die sofort Bilder in eurem Kopf aufrufen, wo ihr sofort wisst, boah, das hat meine Oma immer gekocht und da war ich, fühlte ich mich so geborgen. Alles, was ich über die Haut wahrnehme, wird zum Gehirn weitergeleitet und gibt meinem Gehirn also Informationen über die Welt und wird verarbeitet. Es entsteht, es entsteht ein emotionaler Eindruck. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Wenn du immer gezwungen wurdest, Rosenkohl zu essen und das gar nicht mochtest, dann wird sich das natürlich auch in deinem emotionalen Eindruck ähm, da widerspiegeln. Und diese Wahrnehmungsentwicklung, die wird zum Beispiel ein mögliches Erklärungsmodell nach Gene Ayers wie ein Baum dargestellt. Die Wurzeln sind diese Basissinne. Und nur wenn die fest und stark werden können, also ganz basale, grundlegende Erfahrungen gemacht werden können, kann das Kind ein inneres, logisches und in sich kongruentes Bild von sich selbst, seinem Körper und der Umwelt entwickeln. Das ist dieses, was ich eben sagte mit Im Kopf entsteht ein inneres Bild von der äußeren Welt. Die Basissinne sind zum Beispiel der Gleichgewichtssinn, aber eben auch der taktile und der kinästhetische Sinn, also fühlen und bewegen. Ich spüre meinen Körper im Raum, ich weiß zum Beispiel ohne hinzugucken, wo mein Fuß gerade ist oder ich fühle äh, meinem Popo auf dem Stuhl sitzen, das sind alles die Basissinne oder ich fühle, dass ich einen Ring am Finger habe, jetzt gerade, weil ich daran gedacht habe, sonst fühle ich ihn dann irgendwann ja nicht mehr. Und damit entwickelt das Kind ein Bild von sich selbst, ein Körperschema. Es bekommt also Wissen, wo fängt der Körper an, wo hört er auf, was kann ich schon, wo ist denn eigentlich das kleine Stück Banane im Mund und wie voll kann ich meinen Mund stopfen, wie klein muss ein Bissen sein. Und wenn der dicke Stamm der Körperwahrnehmung mit den Basissinnen ausgebildet ist, dann fängt der Baum so langsam an, sich zu verästeln und immer feiner und detaillierter zu werden. Und dann bilden sich so langsam Dinge aus, wie Sprachentwicklungen, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, Körperkoordination, abstrakte Dinge denken zu können, Fantasie und und und, das bildet sich alles weiter aus. Und diese Prozesse finden auch ein Stück weit parallel zueinander statt und im Zusammenspiel aller Sinne entwickeln sich diese Fähigkeiten, die ein Mensch dann zum Leben braucht. Das nennt man bei Jean Iris dann sensorische Integration. Also es ist wichtig, dass Kinder solche grundlegenden Basiserfahrungen, solche Matscherfahrungen machen dürfen, damit dieses Zusammenspiel der Sinne sich entwickeln kann. Mit Essen spielt man nicht und wer ist überhaupt dieser Mann und wen interessiert es? Über das Spiel lernen Kinder und das gilt eben auch fürs Essen. Eine Frage erreichte mich bei Instagram, die war, ähm, wann ist ein Kind zu alt, um mit Essen zu spielen? Dazu kann ich nur sagen, im gesamten zweiten Lebensjahr ist Matschen mit allen möglichen Materialien immer noch wichtig. Trotzdem kann es sein, dass einem Kind, was mit zwei oder auch drei Jahren immer noch ganz viel mit dem Mund erkundet, noch, und noch ganz viele Matsch-Spiele spielt, noch ein paar basale Erfahrungen fehlen, die es damit nachfüttern möchte, dann ist es wichtig, dem Kind Möglichkeiten zu geben, diese Informationen an sein Gehirn zu füttern. Womit und wann bietest du ihm gezielt an, zu matchen und mit Materialien zu experimentieren? Das muss nicht unbedingt Essen sein. Das kann auch Fingerfarbe sein. Das kann Knete sein. Das kann ähm, Kleister sein. Das kann hier äh, Zaubersand sein oder einfach draußen eine äh, ne Pfütze und Erde und richtig Matsch draußen. Lass uns mal über die Lebensmittelverschwendung oder die vermeintliche Lebensmittelverschwendung sprechen. Stimmt denn das? Mit Essen spielt man nicht, denn anderswo haben sie nichts zu essen. So geht dieser Spruch nämlich häufig noch weiter. Doch dieses Argument für, zieht für mich persönlich nicht, denn den haben wir vielleicht mal von unseren Großeltern oder vielleicht von unseren Eltern kennengelernt. Und der stammt natürlich zunächst aus einer Generation, die vielleicht auch wirklich an Hunger und Lebensmittelknappheit gelitten hat. Und ich bin auch dafür, dass wir unsere Lebensmittel wertschätzen. Allerdings ist immer die Frage, ist das Erkunden für die Entwicklung, ist das ein Zweckentfremden, ist das keine gute Nutzung? Oder zählt das übergeordnete Ziel Entwicklung des Kindes dafür auch? Wenn heutzutage in Kitas oder in manchen Familien mit dem derzeitigen Leid anderer Menschen argumentiert wird, also hier, die haben nichts zu essen da, dann wird meiner Meinung nach nicht die Awareness dafür geschärft, sondern es wird das Leid anderer Menschen zu erzieherischen Zwecken für sich ausgenutzt. Vielleicht, weil man keine Lust hat zu putzen oder so. Und dabei hat natürlich das, was das Kind tun will, nämlich das Essen für sich zu nutzen und zu erkunden, definitiv einen wichtigen Sinn für das Kind und seine Entwicklung. Das habe ich ja eben ziemlich weit und breit erklärt. Doch inzwischen gibt es hierzulande ja eh schon ein Überangebot an Lebensmitteln. Und es werden Lebensmittel einfach vernichtet, die nicht hübsch genug sind, um im Laden zu landen. Also deshalb mal ganz ehrlich, wenn ich meinem Kind erlaube, Lebensmittel mit allen Sinnen zu erkunden, für mich persönlich ist es keine Verschwendung, sondern auch eine Nutzung von Lebensmitteln. An dieser Stelle in meiner Familie sorge ich nicht dafür, dass bestimmte strukturelle Fehler im System äh, verändert werden. Wie zum Beispiel, dass Lebensmittel weggeschmissen werden und gar nicht erst es in den Laden schaffen. Das kann ich damit ja dann nicht beheben, indem ich meinem Kind etwas für seine Entwicklung verwehre. Und noch etwas kommt da hinzu. Wieso werden denn Kinder argwöhnisch beäugt und erzieherisch... Ähm angesprochen, wenn sie Lebensmittel erkunden und vielleicht auch vorschnell verurteilt, dass das Verschwendung sei. Aber wir selbst müssen uns da ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Ne? Wir planen ja oftmals gar nicht so gut unsere Wochenpläne, sodass auch hier zu Hause Essen im Müll landet. Wir haben vielleicht zu viel gekauft. Wir schmeißen öfter mal was weg, was vielleicht nicht mehr ganz so gut aussieht und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich wieder die Frage, welche Maßstäbe setze ich beim Kind an und welche bei mir? Ich habe doch die Verantwortung dafür zu Hause. Ne? Und die Lebensmittel, die ich dem Kind zum Essen anbiete und die anschließend zum Spielen genutzt werden, sind ja eh schon in meinem Kühlschrank. Es nutzt also auch keinem hungernden Menschen, wenn ich meinem Kind hier die Sinneserfahrung raube. Deshalb zählt für mich dieses Argument einfach nicht. Bedürfnisse, zu denen auch das der Sinneswahrnehmung zählt, müssen erfüllt werden. Nur dann verschwinden sie und sind irgendwann abgefrühstückt. Ich habe es schon echt oft auch bei Kindern in der Frühförderung erlebt, die nicht matschen durften und die das so richtig intensiv nachholen mussten. Ne? Also das kann auch tatsächlich wirklich äh, in der Entwicklung zu einer kleinen Verzögerung führen. Wenn es nicht in dem halbwegs passenden Zeitfenster äh, erlaubt wird, sondern immer rigoros verboten wird, kann das sein, dass Kinder irgendwann extrem überempfindlich bei ähm, Konsistenzen werden und extrem überempfindlich, wenn sie etwas irgendwo an den Fingern oder im Gesicht haben. Und solche Kinder müssen dann ganz vorsichtig daran geführt werden, dass sie sowas wieder zulassen. Oder es gibt das andere Extrem, dass Kinder wirklich stundenlang ihren Körper mit Rasierschaum, Creme oder Farbe oder sonst was ähm, einschmieren und beim Essen mit Händen essen noch ganz lange und ganz sinnlich intensiv ähm, das nachfüttern müssen, auch wenn sie schon drei, dreieinhalb Jahre alt sind, wo eigentlich die meisten Kinder schon anders essen können. So, ich habe heute ziemlich weit ausgeholt. Ich hoffe, ich konnte euch neue Motivation verschaffen, euer Kind mit dem Essen spielen zu lassen und Essen erkunden zu lassen. Auch wenn es für viele von uns vielleicht schwer auszuhalten ist, weil halt noch ganz tief in uns verankert ist. Mit Essen spielt man nicht, aber vielleicht könnt ihr für euch den Satz einfach so enden. Mit Essen spielt man doch. Das ist erlaubt. Und trotzdem dürft ihr natürlich für euch entscheiden, so, boah, heute habe ich echt keine Kapazität, hier alles sauber zu machen. Heute füttere ich das Kind ähm, und passe ein bisschen auf, dass es nicht der Brei oder was auch immer gegessen wird, nicht in der ganzen Küche, im ganzen Wohnzimmer sonst so wo verteilt wird. Achtet da gut auf eure Ressourcen, was ihr so leisten könnt. Das kann ich euch noch mitgeben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich glaube, dann sprechen wir mal übers Loben. Also nicht sehen, sondern wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Und dann sprechen wir mal über das Loben. Das hattet ihr euch auch die ganze Zeit noch gewünscht. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die Woche und bis bald. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!